0: Всем привет, Сергей Смирнов. Честно говоря, особых новостей сегодня мне показалось больших нет, но может я ошибаюсь. 16 октября. Ну, вернее, 16 октября я вчера ночью уже записывал сообщение но сегодня 16 октября настоящее, чуть пораньше еще. Дети не легли спать. Правда, Артем планировал мне оторвать микрофон. Артем, да без отрывания микрофона. Ладно, обойдемся сегодня. Так вот, а сегодня получила продолжение история с адвокатами Алексея Навального. Четвертый адвокат Федулов Алексея Навального, он уехал за границу. Абсолютно логичный шаг, простите. Вот Александр Федулов, он запостил сторис, что он за пределами Российской Федерации. Ну давайте честно. Четвертый адвокат уехал. Ольга Михайлова, еще один адвокат Навального, тоже уехала чуть раньше. И по факту Алексей Навальный сейчас без адвокатов вообще. То есть, э -э и сегодня, ну то есть, мы чуть попозже вернемся к этой ситуации, но сам факт, что без адвокатов. Э -э Судья сегодня перенесла. Заседание. По его там у него много жалоб. Он сегодня без адвоката. и Принесли это все на завтра. Главный вопрос, конечно, встает, где найти адвокатов с учетом рисков для Алексея Навального. И здесь мы подходим к теме, который. Давайте я немножко это раскрою. Все-таки сегодня будет такая, скажем, история о внутреннем устройстве. О том, о чем мы писать, вероятно, не будем. И это очень трудно написать, но. Знаете, как у ментов есть такая опция, (смех) такой тезис, что надо мыслить как преступники? Наша задача как журналистов да и как преступников с точки зрения российской власти мыслить как менты. Давайте мы немножко порассуждаем о логике ментов с точки зрения уголовного дела на адвокатов Алексея Навального. Почему именно? на адвокатов, именно в такой конфигурации, и сразу первый вопрос возникает, а вообще в чем здесь может быть уголовное преступление с точки зрения властей? Вот это очень важно вынести, слушайте, я за два дня прочитал столько чуши из серии того, что, ой, захотят, возбудят просто так, это пишут люди, которые, конечно, в этом во всем не разбираются. Работает это не так, просто так возбудить Не так легко. Почему? Потому что у них есть тоже определенные внутренние правила. Чтобы возбудить просто так, надо, чтобы начальник какой-то очень высокий сказал, возбудите и все. Возбудить просто так, это искать в уголовном кодексе статью, которая наиболее похожа к окрику начальства. А именно там Бастрыкина, если мы говорим о Следственном комитете. Ну, кстати, такие случаи были. Я могу сказать, что Бастрыкин что-то видит там, о, это ужасно, Ну ну-ка возбудите на него дело. И начинают копать, знаете, я сразу сходу назову, помните, может быть, про зеленку и памятник в Волгограде, да, мать героине? Ну, это классический случай, совершенно точно Бастрыкину принесли распечатку, он сказал, так, быстро уголовное дело, и вот сидели следователи, листали уголовный козы, какую бы статью можно вот сюда вот как-то впендюрить. Но есть и более громкая история. Ну, к примеру, пуссирайт, акция, да, и задержание. Из чего вообще оно было составлено? Вот это тоже довольно важно. Очень давно было, но хочу напомнить. Я не сомневаюсь, что каким-то очень высоким начальникам показали видео, да, танцев в храме, в кавычки, не знаю там. Патриарху Кириллу из Квартета, на знаменитой иконе Квартет это показали, или кому-то еще, ну то есть Владимиру Путину, ли я, честно говоря, не уверен, что Владимиру Путину, но понимаете, мы можем догадываться, кому показали, но показали человеку, который принимает решение в стране, ну или может повлиять на принятие решения, ну условно, как патриарх, тот такой, ну за это надо сажать, дали отмашку следователя. Исследователи, ну, как бы стати-то нет. Составы нет. Исследователи это отлично понимают. Ну, вот они начинают листать кодекс. Смотрите. Понимаете, да? То есть, я думаю, если подумать, можно таких примеров в десятке. Здесь привести, не новость. Показали какому-то начальнику что-то. Он сказал возбуждать дело. И, кстати, мой тезис про влияние из-за вот этого вот... Да, многих вопросов в Твиттере он мог повлиять, но не в смысле, ой, типа, пришли показать дело, но а как один из аргументов. Но все-таки, давайте честно, тут надо искать немного другую логику, по крайней мере логику, по которой дело возбуждено. Смотрите, адвокатов сажают по статье «Участие в экстремистской организации» что такое у нас экстремистская организация с точки зрения законов, да, законов путинских. Это организация, которая подразумевается ФБК. С их точки зрения, вот то, что по крайней мере я вижу сейчас, они считают, что Алексей Навальный продолжает из-за решетки руководить экстремистской организацией, И те, кто помогают ему руководить экстремистской организацией, участвуют, понимаете, в этой экстремистской организации. Почему по этой логике берут адвокатов? Потому что они, ну опять с точки зрения властей, Передают распоряжение Алексея Навального таким образом, да, ну буквально связные в организации, которые тоже должны нести ответственность. Совсем другое дело. Проститесь, я совсем не выспался, писал сценарий ролика и вообще сегодня был не самый, честно говоря, простой день. Видите, наконец-то и поныл в голосовом. Так вот несоразмерное, безусловно, наказание. Я думаю, они сами понимают. Интересно, что даже у них по законам заложено от 2 до 6, но сейчас по отношению к оппозиции ФБК творится форменная жесть, и по такой статье тут же закрывают без всяких слов. Так вот, поскольку они выполняют распоряжения и доносят эти распоряжения, получается, что они участвуют буквально частично в организации. Да? в чем специфика и логика, почему мне кажется, что они именно так мыслят? Для этого, конечно, необходимо принести начальникам четкое и понятное объяснение. Вот смотрите, у него экстремизм, он пишет там не «принесите мне доширака и что-то еще», а пишет программные статьи, пишет «делайте то-то, делайте то-то» видеть такую компанию, видеть такую компанию. А зачем вообще ФБК тогда объявляли экстремистской организации, если она продолжает существовать, а Навального мы не можем изолировать? Я думаю, там вопрос поставлен был примерно так. Если Навальный оттуда сам руководит, то нужны конкретные пруфы, почему он оттуда руководит. Я не сомневаюсь ни секунды, что в этом деле будет просто огромное количество оперативно-разных мероприятий. Мы, кстати, не знаю, Заметили вы это или нет, но когда на пропагандистском помоечном канале Russia Today появляются фотографии Ольги Михайловой, как Артём у нас в коридоре выступает. Слышите громко? По-моему, на котов охотится. Новая новая интересная игра называется подоход охота на котов». Но коты, кстати, просто они такие, э, всегда были не очень, э, не очень, скажем так, э, общительные, не сверхобщительные. И вот они, конечно, его немного шугаются, но довольно в комфортной ситуации бывают, он догнать-то их не может. Ладно, отвлекся. Да, пом котов пытается. Откуда-нибудь выудить. Так вот, когда они следят за Ольгой Михайловой, ну, они, не Rush Today, конечно, опера, а потом эти опера сливают в Rush Today фотографии, это говорит о том, что ее сопровождают даже буквально в аэропорт, когда она куда-то едет. Это значит, что за адвокатами буквально круглосуточная слежка. Представляете себе, сколько у них оперативных материалов. Я уверен, что они там фиксируют, сколько Навальный встречался с адвокатами. Что там передали? Когда что-то было... Простите. Когда что-то было опубликовано в этих ваших интернетах. Понимаете? То есть логика именно в том, что... Экстремистская организация продолжает заниматься экстремизмом. По этой логике, кстати говоря, и именно эта логика, я думаю, многим защитникам-адвокатам понятна, в том числе, возможно, я, конечно, там утрирую, но, в принципе, новый адвокат у Навального будет, я подозреваю, но какой-то, ну, какой-то, честно говоря, не сомневаюсь, что какого-то адвоката, наверное, найдут. Но, вероятно, буквально власти для себя самих формулируют правила игры такой: Все, ты вот сидишь и сиди. Эти делайте там, что хотите, а ты, пожалуйста, не пытайся дальше руководить своей организацией и участвовать в российской политике. Иначе мы новых твоих связных тоже посадим. Наверное, какие-то гуманитарные штуки, типа да, там еды, и каких-то передач, медицины под эту категорию относиться не будут. Может быть, я слишком хорошо к ним отношусь. Но вот любые политические заявления теперь вынесены в эту сторону. А, да, вот такая логика. Такая логика, что Алексей Навальный, с точки зрения властей, когда мы говорим, что власти хотят, чтобы он замолчал, это глобально правильно, но требует уточнения. Власти хотят, чтобы он, с их точки зрения, не руководил ФБК. Ничего не делал. Я думаю, если бы он делал какие-то, знаете, заявления из серии «Война – это плохо, мир – это хорошо», или даже «Путин – урод», это не совсем подпадает под ментовскую логику. А тут у них есть связные, есть организация, которая продолжает свою преступную, экстремистскую деятельность, они же подходят к вопросам с точки зрения своей чисто ментовской логики, не политической. Вот это довольно важно уяснить. И в этой ментовской логике, вот в этой ментовской логике, да, то, что Навальный продолжает активно писать на политические темы, касающиеся ФБК, объявленных экстремистскими, это и продолжение деятельности. А если есть продолжение деятельности, то мы должны этому продолжению деятельности, если есть такое распоряжение, воспрепятствовать. Я к чему? Если бы этим не занимались плотно не менты, но это, конечно, скорее всего ФСБ и сотрудники ФСБ, но они же Навальным занимаются, то политически можно было придумать еще 10 разных вариантов. Но тут абсолютно ментовская логика как уголовного дела, Так, и, условно говоря, и предъявление обвинения, и то, что взяли не всех адвокатов, но только часть, да, ну, очевидно, что могли бы и всех содержать в том или ином виде. Но, вероятно, возможно, кстати, других адвокатов этого не было, может, они что-то не сопоставили, может, у них есть какая-то своя внутренняя логика. Может они, как обычно, сделали так, что вот на нескольких, на которые есть, мы возбудим дело, отправим их в СИЗО, заодно остальным дадим понять. Так что мне кажется, мы в деле Навального имеем дело с чисто ментовской логикой, абсолютно. Наверное, есть какая-то условно-политическая воля, но это не придумайте на Навального какую-то статью. Очень не похоже на логику отмашки начальника, придумайте на Навального какую-то статью. Это похоже на постоянное сопровождение Навального, но никто в этом не сомневался, его адвокатов, и просто исходя из всех данных, всех сведений, менты пришли к выводу, что Навальный и деятельность ФБК, она продолжается, что Навальный активно продолжает руководить через своих адвокатов, и они эту связь решили прервать. Что будет дальше, сказать сложно. Конечно, цели ментов чтобы Навальный меньше писал, полностью совпадают с политическими целями, политическая цель власти да? – чтобы Навальный не делал никаких политических заявлений. Но давайте только честно, это довольно важно. Мне кажется, сейчас политические заявления Алексея Навального на данный момент, какие бы они ни были, какими они нам важными и значимыми ни касались, не факт, что власти они кажутся какими-то опасными, рискованными. Но Вот серьезно, да? выхода на улицу нет, а, это, кстати, для них же довольно важный фактор. Выхода на улицу нет, Никаких рычагов нет, ну и как бы. Поэтому я думаю, мы имеем дело прежде всего с ментовской логикой, а не с политической. И это условно менты все это сопровождали и придумали вот это дело. да, То есть э, я понимаю, высок, как сказать. И, уд- и как бы не то, что, не то чтобы удобно, кажется логичным это связать с каким-то политическим изначально решением. Но, по крайней мере, то, что я пока наблюдаю, это не очень похоже. Ну и, конечно, для того, чтобы доказать ментам, нужно как можно больше доказательств, самых разных. Да? И, конечно, вряд ли скриншоты из интернета их настолько важны по сравнению с оперативно-розыскной деятельностью. Но проблема заключается в том, что все это составляет большую совокупность данных, которые нужны ментам. Опять возвратился к этой теме, хотя обещал больше не спорить, но я пытаюсь объяснять ментовскую логику в отношении Навального. Посмотрим, что будет дальше, какие будут дела, кто будет адвокатом. Я думаю, даже если адвокат будет, сразу не будет к нему никаких действий. В конце концов, на этого нового адвоката тоже надо собирать оперативно-розыскные мероприятия. В свою очередь у команды Алексея Навального, самого Навального, ФБК очень сложная задача. С одной стороны обезопасить адвоката, с другой стороны сохранить связь с Алексеем. Мне кажется, это такая очень тяжелая и трудновыполнимая миссия. Давайте многого не требовать от людей, находящихся в опасности, от людей, которые заботятся о своих окружающих и прежде всего еще раз подчеркиваю думать о возможной безопасности и адвокатов и людей, которые остались в России и которые доносят, что говорит Навальный и пытаются доносить. Мне кажется, вот безопасность этих людей она буквально э- очень важна и значима. А так мы имеем дело с ментовской логикой. И будем внимательно следить за этой ментовской логикой и дальше. Но посмотрим, знаете, с другой стороны, последнее, что хочу сказать. Вот я говорил долго про ментовскую логику, про ментов, про все прочее, но чекисты же, по сути, и правят страной. Никакая не политика, никаких политиков уже не осталось нафиг. Ну кто Сергей Кириенко, что ли? Ну ему поручили, нарисуй нам 80-80, или не знаю, 80-70-80 процентов за Путина, 70 процентов Больше-то ни на что не нужен. Ну, наверное, губернаторов своих назначает таких тупых, как губернатор Магаданской области. Таких же, да, (клес) обоссанных вассалов. Ну, и как бы, что? Ничего-то больше не нужно. Серьезные дела будут решать мы. Будем решать мы, ребят, с с погонами, да, с портретами Дзержинского в кабинетах. Так что вот так, возможно, когда я говорю о разделении политического, до да, решения и чисто ментовских методов, они становятся все ближе в последнее время. Но, правда, я вот вижу здесь чисто ментовской метод. Ладно, видите, сегодня сугубо внутреннее голосовое. А, надеюсь, о чем-нибудь поговорим более возвышенным завтра. Все, всего доброго. Ну, смотрите, я дотянул, наверное, где-то до... Трех пятых треща. Все, всем счастливо, пока.